0: Po odcinku na obczyźnie chciałabym rozpocząć serię krótkich wywiadów z kobietami, a może i mężczyznami, którzy postanowili, tak jak ja, osiedlić się w Turcji. Na pierwszy odcinek serii Polacy w Stambule wybrałam matkę chrzestną tego podcastu, Hanie. To ona podsunęła mi pomysł, a tydzień potem zaczęłam działania. Hanie poznałam kilka lat temu na zajęciach jogi. Kilka razy spotkałyśmy się poza salonem, a nasze spotkania często kończyły się niedosytem pogaduszek. Tak też było w zeszłym miesiącu. Już wtedy zaproponowałam jej tę rozmowę. Zapraszam Was na chwilę wspólnych doświadczeń z życia w Stambule. Hania, co się stało, że Cię tu przywiało? No, to już było dawno temu, (grym) więc sobie
1: muszę odświeżyć tę historię, ale myślę, że powinnam zacząć od tego, że studiowałam turkologię w Warszawie i na drugim roku dostałam się na Erasmusa w więc to był taki pierwszy, można powiedzieć, dorosły mój wyjazd do Turcji. No i tuż przed tym wyjazdem poznałam też mojego obecnego męża, który studiował wtedy w Polsce, więc, więc w sumie dlatego stało się też tak, że tu zostałam na dłużej. Ale było to dość wcześnie, bo miałam niecałe 21 lat. Teraz będziemy liczyć, ile masz lat. O, no teraz jest już 10+. Plus. 10+. Plus. Taki pierwszy szok. Pierwszy szok um, w Turcji. Wiesz co, ja myślę, że... Um, w momencie, kiedy, kiedy ja tutaj przyjechałam, to jeszcze było w czasach, kiedy yy, no nie było dostępnego internetu w telefonach, yy, <głos> też pamiętasz. No więc dla mnie największą trudnością było takie samodzielne poruszanie się po mieście. To, że na przykład nie było rozkładów jazdy autobusów i ja musiałam tym swoim początkującym tureckim pytać obcych ludzi na ulicy, jak mam trafić do domu. I <głos> ja myślę, że to było dla mnie największym szokiem, bo no, musiałam się dość szybko nauczyć komunikować po turecku, żeby sobie po prostu radzić i, i załatwiać takie codzienne
0: sprawunki. Powiedz mi taką rzecz. Gdybyś Jeszcze raz miała podjąć taką decyzję, tak? Czy mieszkałabyś nadal w Turcji? Myślę, że tak, ale wydaje mi się, że ja nigdy nie podjęłam
1: takiej decyzji świadomej o tym, że się przeprowadzam. To był u mnie proces, który zaczął się od tego Erasmusa, chociaż to jeszcze nie był moment przeprowadzki, bo ja później wróciłam do Polski, zaczęłam magisterkę, potem wracałam na jakieś staże i drugiego Erasmusa, więc to był raczej taki proces i w pewnym momencie ja się po prostu zorientowałam, że ja mieszkam w Turcji. Co było dla mnie nawet pewnym zaskoczeniem, bo na samym początku miałam poczucie, że to jest raczej tymczasowe. Wiesz, jakby nigdy nie było to taką świadomą decyzją, że ja zostawiam jakieś swoje uporządkowane dorosłe życie w Polsce i wyjeżdżam do Turcji, tylko po prostu tak wyszło. Więc, ym, więc nie, nie żałuję, ale ym, ciężko powiedzieć, że to była wiesz, jakaś taka jedna decyzja
0: czy moment w życiu, kiedy, kiedy o tym zadecydowałam. Wspomnimy teraz, że Hania spodziewa się potomstwa, tak. więc jakby teraz to nastawienie do tego, że będziesz przez dość dłuższy czas mieszkała chyba w Turcji, chciałabym zapytać Cię o to, jak to jest być w ciąży w Turcji. Jak się czujesz? No jest to moja pierwsza ciąża, więc
1: ciężko mi porównać do tego, jakby to było w Polsce, chociaż ja też dużo czasu spędzam w Polsce. Większą część roku byłam w Warszawie, więc początki mojej ciąży też były w Polsce. Natomiast myślę, że że mam dobre doświadczenie, nawet o tym rozmawiałyśmy wcześniej poza Twoim podcastem, że dużo rzeczy jednak się różni, co wynika też z różnic kulturowych, ale myślę, że musimy się nauczyć akceptować też to, co, co nam daje Turcja, czerpać z tego, co co możemy i ewentualnie jeżeli mam jakieś doświadczenia z Polski, wydaje mi się, że wolałabym coś zrobić inaczej, no to staram się znaleźć osoby, które myślą podobnie do mnie. Więc w kwestii ciąży, no to tutaj też chciałabym, żeby to, to było jak najbardziej naturalne, żebym Mogła na przykład mieć kontakt z dzieckiem po porodzie i wiem, że w Turcji nie zawsze jest tak, że że tak się dzieje, więc znalazłam osoby na miejscu, które, mam nadzieję, mi w tym pomogą. A czy to się uda, to możemy sprawdzić za za parę miesięcy,
0: dam ci znać. Gdybyś mogła wymienić atrakcje, takie rzeczy, które bardzo pozytywnie wpłynęły na twoje życie, na obczyźnie w Turcji, w Stambule, to co by to było?
1: Jeśli chodzi o atrakcje, wiesz co, mi się wydaje, że to, czego mnie Turcja najbardziej nauczyła, to jest otwartość i, i taka większa bezinteresowność wobec hmm. innych. Um, I uświadomiłam to sobie właśnie w momencie, kiedy zaczęłam wracać do Polski i, i widzieć, że jednak ludzie są dużo bardziej skupieni na sobie, czy takich swoich mini komórkach rodzinnych. Turcy są bardzo, um, bardzo towarzyscy, bardzo pomocni, bezinteresowni i myślę, że to mnie bardzo dużo nauczyło. A jeśli chodzi o inne atrakcje, no to na pewno klimat, (laughs) klimat, kuchnia, no to wszystko powoduje, że myślę, że że życie tutaj też może bardziej przypominać wakacje wielu osobom, na początku szczególnie, więc więc myślę, że, że takie aspekty, to, że mogę wsiąść do samochodu i Parę godzin
0: później być nad morzem, no to, to bardzo doceniam. Dobrze, to zatrzymajmy się na kuchni. Ja uwielbiam czikofte mm-hmm. i lahmaczu. Jak to jest u Ciebie? Wiesz co, ja, ja też no, no, lubię
1: turecką kuchnię mięsną. <laughs> ja, ja ogólnie nie jem tak dużo mięsa na co dzień, ale jednak Turcy potrafią to robić
0: na pewno. No ale co, jak też, chociaż myślę, że z przewagą
1: wołowiny, no w ogóle wiesz, wydaje mi się, że w wielu miejscach można bardzo dobrze zjeść na mieście, co też jest e, dużą wygodą, bo takiej rzeczy raczej nie robię w domu, zwykle raczej wychodzę, żeby, żeby zjeść coś dobrego e, z mięsa. Ale to, co uwielbiam chyba najbardziej i zawsze jest jednym z głównych punktów programu, jak ktoś do mnie przyjeżdża, no to jest tureckie śniadanie.
0: No to rzeczywiście
1: tak. Tureckie, tureckie z... śniadanie, no jak ktoś nie wie, co to jest, no to można sobie wygooglować, ale no, najedzą się na pewno nie tylko brzuchy, ale też i oczy.
0: Dokładnie. Sama właśnie ta kultura też spożywania posiłków w tak. Turcji, to może tak wspomnimy bardzo szybko. Ja mam duży problem problem z kolacjami tak naprawdę, bo Turcy bardzo obficie właśnie zaczynają śniadanie, potem tak naprawdę nie mają czasu na obiad, bo jest to w porze godzin pracy. No i rzeczywiście od tego śniadania do wieczora potrafią czasami nie zjeść, albo ten obiad jest taki mniej, jest tego troszeczkę mniej, a potem koło godziny ósmej zaczynają się te wszystkie biznesowe kolacje, no i wtedy mm. się po prostu nieźle obiadają. I ja na przykład mm. y, nadal nie potrafię się do, do tego po tylu latach dostosować, bo jednak te nasze kolacje polskie są zawsze bardziej skromne. Tak. Y- tak. Ja,
1: ja bym długo mogła o kuchni mówić i w ogóle właśnie opowiadać o, o kraju czy kulturze przez, przez właśnie pryzmat jedzenia. Ale wcześniej pytałaś mnie o to, co mnie zdziwiło, to, to jednym z tych elementów było właśnie to, że miałam wrażenie, że Turcy jedzą dwa obiady dziennie, że właśnie Tyś ta kolacja jest, mm-hmm. jest tak obfita, że, że faktycznie ciężko się czasem y, przyzwyczaić, ale no, myślę, że każdy z nas tutaj sobie stara
0: się <grychy> dopasować to do siebie. Okej, okay, no tutaj, jak już tak bardzo lubimy kuchnię turecką, no to pytanie następne będzie, turecka herbata czy turecka kawa? Hmm. Nie wiem, bo w sumie rzadko piję jedno i drugie. I drugie.
1: Dlatego, że właśnie w tym aspekcie, e, no tutaj jednak pozostaje przy naszych e, naszej polskiej herbacie. Na, tak, polskiej herbacie z torebki, tak. E, <sum> jednak wolę inne opcje. Dla mnie zarówno turecka herbata i kawa są bardzo bardzo mocne, esencjonalne, więc e, lubię czasem, ale e, no znowu, na przykład nie robię takiej rzeczy w domu więc raczej um, na mieście po tym dużym obiedzie czy kolacji wtedy herbata i kawa super.
0: E, idealne natrawienie. Super. Chciałabym Cię zapytać o Stambuł. E, jakie wrażenie zrobił na Tobie na początku i jak się z nim teraz czujesz? Wydaje mi się, że Stambuł jest jednym z najpiękniej położonych
1: e, miast na świecie i, i Tak jak na przykład właśnie przekraczanie Bosforu, czy przez most, czy czy, czy na promie. No też jest niesamowitym doświadczeniem. Ja pierwszy raz przyjechałam do Stambułu w trakcie mojego Erasmusa, który był w Ankarze, więc... ja byłam w Ankarze. Ankara w porównaniu ze Stambułem jest raczej moim zdaniem mało
0: atrakcyjnym miastem. A nie masz wrażenia, przepraszam, że ci przerwę, tak. bo ja miałam, jak pierwszy raz pojechałam do Ankary, fakt faktem, że to było również 20 mhm. lat temu, więc jakby y, bardzo dużo się zmieniło, zarówno w naszej stolicy Warszawie, jak i w Ankarze. Ja miałam wrażenie, że jestem w Warszawie.
1: O nie, nie
0: miałam. Nie, ten? słuchajcie, ja jestem z Warszawy.
1: <laughs> Nie, nie, nie. Mi w Ankarze bardzo brakuje wody, wiecie. Tam nie ma ani rzeki, ani ani morza. Jest to miasto, które zostało tak naprawdę wybudowane w, w XX wieku. Stolica Turcji została tam przeniesiona właśnie wtedy. Więc... Nie ma tam też dużo takich historycznych elementów. Jest to jednak środkowa Anatolia, więc lata są bardzo suche, gorące, zimy dość mroźne. Jak niestety też w wielu miastach Turcji bywa, ciężko się tam poruszać na piechotę. Jak masz samochód, to to jest o wiele łatwiej, ale jednak są to takie miasta,
0: które są przede wszystkim przystosowane do, do samochodów. Ale wróćmy do Stambułu. Tak. Czyli, czy Stambuł też cię tak, wiesz, przeraził na początku tą wielkością, chaosem, mm-hmm. dźwiękami?
1: Wiesz, to chyba nie przeraził. Ja myślę, że, wiesz, jak sobie porównuję moje pierwsze wrażenia do, do takiego pierwszego wrażenia na przykład osób, które mnie odwiedzają, to mi na początku trochę brakowało tej fascynacji, bo Ja studiowałam Turkologię, więc dużo o tym Stambule czytałam. I nie zrobił on na mnie aż takiego wrażenia, jak się spodziewałam. I to była taka dojrzewająca miłość, można powiedzieć. Więc ja się nauczyłam też życia w tym mieście, bo na początku przez pierwsze dwa lata mieszkałam po stronie europejskiej jedną stację od Taksimu, czyli takiego głównego placu. No i tam faktycznie to tempo życia, tłok, no to było dość męczące i faktycznie jeszcze na tamtym etapie miałam poczucie, że że to nadal jest tymczasowe, że że, że to nie jest moje miejsce. Ale w momencie, kiedy przeprowadziłam się na na stronę azjatycką, tu gdzie ty też mieszkasz, no to wszystko się zmieniło. Jednak jest dużo więcej zieleni, dostęp do morza i też zupełnie inne tempo życia, więc Moim zdaniem Stambuł to jest tysiące różnych historii w zależności od tego, gdzie, gdzie wylądujesz, gdzie będziesz mieszkać, czy będziesz dojeżdżać do pracy, nie wiem, gdzie do szkoły chodzą
0: twoje dzieci i tak to są ogromne, ogromne różnice. Tak, wiesz co? Ostatnio rozmawiałam e, z moim przyjacielem o tym, że Stambuł tak naprawdę może być miastem, miastami w mieście.
1: Mm-hmm.
0: Że tak naprawdę, gdyby pomyśleć o wszystkich dzielnicach, które e, ma Stambuł, można by je podzielić tak naprawdę na jeszcze mniejsze miasteczka. Mm-hmm.
1: Zgadzam się i r- Rzeczywiście
0: jest to tak niesamowite, bo ja mieszkając tutaj przez 19 lat, zdaję sobie sprawę z tego, że nie widziałam jeszcze niektórych dzielnic tak. tego miasta. Ale
1: chyba też e, nie masz takiej e, potrzeby, bo wiele, <laughs> bo wiele z tych dzielnic jest po prostu dzielnicami na przykład mieszkalnymi, gdzie nie ma nic poza blokowiskami, nie? Um, I są miejsca, gdzie czasem, nie wiem, przyjeżdżam samochodem i w ogóle dziwię się że takie miejsca istnieją, tak, więc są to ogromne kontrasty. Właśnie nie wiem, jak masz ty, ale ja porównując swoje życie w Stambule i w Warszawie, mam takie poczucie, że jednak, mimo że Stambuł jest ogromną metropolią e, i mieszka tu około 20 milionów ludzi, to żyje w dużo mniejszej bańce niż w Warszawie, że jakoś na przykład dla mnie decyzja o tym, żeby żeby przeprawić się na stronę europejską, no muszę mieć dobry powód, żeby mi się chciało tam jechać, wiesz o co chodzi. Żeby mi się chciało spędzić godzinę w w korku albo albo w, w jakimś tłocznym metrze. I, I mam wrażenie, że żyję w, po prostu w mniejszej bańce, a, a w Warszawie wychodzę
0: dużo bardziej poza te swoje e, miejsce zamieszkania. Tak, tak, zgadzam się z Tobą e, przede wszystkim właśnie dlatego, że e, bardzo często słyszę opinię a, mieszkasz na Jet de Boston, więc jakby Mieszkanie w tej dzielnicy, w której mieszkam jest totalnie wystarczające do tego, żeby być szczęśliwym, także nie musisz się gdzieś tam wybierać poza tę dzielnicę, żeby czuć się dobrze I, i rzeczywiście tak jest. No i chyba też to jest tak, że z biegiem lat, kiedy już nie jesteś turystą w swoim mieście, wiesz, ja, ja złapałam się na tym, że jak przyjechali moi, moi znajomi do Stambułu i oni chcieli być tymi turysta, turystami właśnie, to mnie denerwowały niektóre rzeczy. Mhm. Na zasadzie, no to pójdźmy tym skrótem, no bo to przecież jest szybciej, a oni chcieli iść tak, bo tak było w Google, czy w mapie, mhm. czy jakiś inny przewodników, w którym przeczytali wcześniej, więc łapię się teraz już na tym, że ciężej mi jest oprowadzać znajomych, którzy przyjeżdżają do Stambułu, bo oni chcą odkrywać go zupełnie inaczej, niż ja już go znam. Mm-hmm. Tak, ja, ja
1: też mam poczucie, że ja się zamieniam w turystkę w momencie, kiedy ktoś mnie odwiedza, chociaż są to już raczej kolejne wizyty w tym momencie, więc jak ostatnio była u mnie moja siostra, no to sama pojechała do muzeum Topkapy, bo stwierdziłam, że już kolejny raz nie muszę. A myślę, że też jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, żeby zgubić się samemu w tym mieście, że, że nikt cię nie prowadzi za rękę. To jest i, i innego rodzaju doświadczenie. No a mamy teraz telefony, internet, więc tak, no nie to jest, to jest to aż, aż tak trudne. Więc no na pewno, na pewno tutaj się z tobą zgodzę, że, że bycie turystą w tym mieście też nie jest łatwe. I przypominasz sobie o pewnych aspektach, od których może czasami uciekamy, nie? W takich turystycznych dzielnicach jest dużo więcej ludzi, dużo więcej tłoku. Zdarza ci się jeszcze odkrywać z Stambuł? Pod kątem kulinarnym tak, <głos> bo bardzo to lubię. Więc tak, pod kątem kulinarnym na pewno, ale tak jak mówisz, myślę, że że to centrum życia mojego życia jest też po stronie azjatyckiej, więc dość rzadko zdarza się, żebym szukała jakichś rozrywek po drugiej stronie, Raczej, raczej właśnie fokusuję się na tym, co mam w... W tym dookoła. Chciałam powiedzieć właśnie minut.
0: tutaj, że Hania jest moim takim przewodnikiem po tej stronie również. <laughs> bo ja bardzo, bardzo zakotwiczyłam się w domu. I za każdym razem jak spotykamy się, to spotykamy się w nowym, nowej kawiarni, w nowym miejscu i ja to bardzo lubię. Więc tak naprawdę to będę zawsze do ciebie pytała. Bardzo mi było, tak, gdzie, bardzo chętnie. Gdzie wypić kawę w, w naszej okolicy.
1: Ale też tutaj właśnie myślę, że to jest ciekawe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że te, te fajne kawiarnie czy, czy restauracje też są bardzo skupione w konkretnych miejscach. Kadikoy jest jedną z takich dzielnic, gdzie, gdzie jest dość dużo takich baristowych kawiarni. Młoda um, tak, mhm. ale tuż obok mojego domu nie ma
0: takich miejsc. Są kawiarnie,
1: ale, ale one na przykład oferują ale To, jest, inne to jest chyba właśnie
0: to, że Stambuł oferuje. Są różne dzielnice tak. od różnych rzeczy. Tak. Tak? To jest tak samo, wiesz co, moim takim pierwszym szokiem właśnie na Taksimie, a właściwie tak od drugiej strony, jak się zjeżdża na Kaitane, było to, że przez kilometr ciągnęły się sklepy z lampami. Mhm. Tak, że właśnie ja zastanawiałam się wtedy, wówczas rozmawiałam z czytajem, był moim mężem na zasadzie, jak to działa marketingowo,
1: mhm.
0: że jeden sklep, z lampami, jest obok drugiego sklepu z lampami. Jak sobie sprzedawcy z tym radzą? To jest chyba to, że Stambuł ma te dzielnice od czegoś. Tak, tak. I i to to bywa męczące.
1: Słuchajcie, to jest, tu mówimy o odległości rzędu no nie wiem, 10 minut samochodem czy tam 20 minut na piechotę. I właśnie to mnie fascynuje też, że tak jak mówisz, no, o, ludzie otwierają czasami 5 kawiarni na jednej ulicy,
0: a te 20 minut dalej po prostu nie ma ani jednego takiego miejsca. Ale te wszystkie pięć kawiarni, które są obok siebie, sto, w, no nie wiem, nawet nie w 100 metrów, to jest 20-10 metrów od siebie, wszystkie są pełne. No tak, tak, tak. No bo... No bo...
1: Bo to są miejsca, gdzie się po prostu jeździ na kawę. Dokładnie. <laughs> Albo po prostu.
0: Wiesz co, ja mam jeszcze jedną taką, to, to też z inną pol, polską koleżanką ostatnio o tym rozmiały, rozmawiałyśmy. Niesamowite jest to, że w weekend, kiedy wychodzisz w piątek wieczorem i wracając do domu z kolacji o godzinie 12 czy 1, wszystkie kawiarnie z kawą mhm. i z herbatą również są pełne. Tak
1: i lodziarnie o godzinie prawie 12
0: w nocy też mają kolejki. Nie to, że że nie ma klubów i że Turcy się nie bawią i nie piją alkoholu, ale rzeczywiście to zjawisko picia herbaty i kawy w godzinach nocnych i spotkań towarzyskich na rozmowie jest czymś, co ja sobie również bardzo w Turcji cenię. Oj, tak ja
1: też. I, I tak, i brakuje mi tego właśnie w Polsce, że później no często już tam około 9 czy 10, jak zgłodniesz, no to trudno jest ci znaleźć otwartą restaurację czy, czy restaurację z otwartą kuchnią. No na pewno tutaj jest bardziej śródziemnomorski klimat, te, te
0: dni są dłuższe i to, to na pewno jest bardzo bardzo przyjemnie. Y, bardzo cieszy mnie to, że skupiłyśmy się bardzo na Stambule. Troszeczkę inaczej sobie chyba wyobrażałyśmy <grym> tę rozmowę <grym> obie, ale y, chyba tak, chyba fajne jest to, że, że skoncentrowałyśmy się na, sta- na Stambule. Wiesz co, takie ostatnie pytanie, może podsumowujące y, emigrację i życie na obczyźnie. Gdyby ktoś się ciebie spytał, czy powinien przeprowadzić się do Turcji, to jakie takie, wiesz, nie wiem, top 5? Żeby, ale pozytywnie, mm-hmm. tak? Da, żeby namówić tą osobę i powiedzieć, że dawaj w ogóle strzał w dziesiątkę. Wiesz, no to zależy. <grym> ale myślę, że um, to, o czym też
1: wspominałam na początku, czyli przede wszystkim duża otwartość ludzi. Myślę, że przy, przy przeprowadzce do Turcji nie należy się bać. Trzeba być otwartym. Ludzie są bardzo pomocni. No na pewno bardzo sprzyjający klimat. Kolejna rzecz, którą bardzo cenię to też przestrzeń, większe mieszkania, bo w Turcji chyba każde mieszkanie właściwie ma salon, nie traktuje się tego jako jako pokój, tylko jako jako salon i, i ta przestrzeń jest dużo większa. No na pewno kuchnia, o której też dużo dzisiaj rozmawiałyśmy i żeby dojść do pięciu, myślę, że kultura i w ogóle takie doświadczenie przeprowadzki poza ten swój krąg kulturowy bardzo myślę w życiu ubogaca i nawet jeżeli miałaby być to jakaś krótka przygoda no to myślę, że, że tutaj można się bardzo dużo nauczyć i, i z tego wyciągnąć dla siebie po prostu.
0: Dziękuję Hani. Mam nadzieję, że udało się nam, choć w małym stopniu, przybliżyć Ci nasz Stambuł. wirtualny sposób zasmakować tureckiej kuchni i przekazać jak fascynującym, a zarazem wielkim wezwaniem jest Stambuł. Do usłyszenia przy kolejnym odcinku.